0: Bom dia a todos, a gente está começando aqui mais um, uma tertúlia matinal, hoje é dia 2 de maio de 2021 e eu sou a Mabel, Mabel Teles e a gente vai estar tá falando aqui hoje sobre um assunto que é tesauros autocognitivo. <risos> Lembrando que esse paper, <risos> desculpa, esse paper já está ali no site né, da tertúlia, quem tiver interesse de entender um pouco do que vai ser falado, né? faz download, ali que tem um link, para que a nossa apresentação vai estar tá baseada nesse, nesse texto né, que a gente disponibilizou. A gente tem aqui hoje na, na sala alguns pesquisadores dando apoio, né? que é o Eduardo Azevedo, tem a Luimara, tem o Flávio, tem o Guilherme Kunz, tem a Carol e tem a Denise Paro. Né? A gente agradece muito aí a presença de vocês. E a gente vai começar a apresentar, gente, e à medida que for surgindo perguntas, vocês vão colocando, né? A gente tem ali os mediadores das perguntas que podem aí passar para nós aqui. E a ideia é criar aí um bate-papo sobre esse assunto, né? E eu vou começar a contar um pouquinho como é que surgiu essa, essa ideia. Não é uma ideia diferente do que a gente já faz, né? Mas eu procurei sistematizar isso. Por quê? Porque teve um círculo. Que a gente fez um ciclo mental somático, ainda na época que que não tinha pandemia, né? E que a gente podia ir no tertuliário. E o círculo era do tema do mega-paravínco, né? Que é um, um, uma entrada do, de, um, de um tema do professor Val do, do DAC. E ele traz essa noção de mega-paravínco, que é aquela ideia prioritária que a pessoa eventualmente traz do curso intermissivo. E a gente resolveu discutir debater isso num círculo. A gente trouxe até algumas pessoas para fazer estudo de caso, de possíveis mega-paravincos. E eu lembro que eu sentava, eu estava eu mediando aquele dia, eu falava assim, gente, mas ó, a gente tem que misturar esse negócio aqui, né? Para chegar no mega-paravinco, você tem que ter uma noção, às vezes, de mega-trafor, mega-trafar, mega-trafal, matepincene. E, e eu falei assim, a gente tem que dar uma misturada de fazer uma. Pra ampliar a visão de conjunto. E que, quem sabe fique mais fácil arranhar esse mega para vinco, se a pessoa não tem a retocognição intermissiva, né? Obviamente, se você tem essa retocognição, você faz um shortcut, né? necessariamente você não precisa disso. Mas se a pessoa está aqui tentando sem essa retocognição, essa autocognição vai ajudar a mapear hipóteses, né, de mega para -vinco. Enfim, e aí eu comecei a pensar nisso. E eu falei, olha, a gente precisa, quem sabe, eu, a gente e eu, né, é, é, arrumar uma maneira de fazer o um entrecruzamento dessas é, sínteses que a gente faz de nós mesmos e que a gente está muito acostumado a fazer na Conscienciologia e é preciso fazer as conexões né entre essas palavras e esses conceitos sínteses, porque isso pode ajudar a se entender um pouco mais. E eu comecei a tentar fazer isso justo por causa dessa, dessa análise. Imagino que deve ter opção de gente que já faça isso, mas enfim, né? Eu comecei a arrumar uma maneira de, de buscar essas, essa visão de conjunto maior, né? De não ficar só olhando, por exemplo, um traço, né? E como é que esse traço, casado com aquele outro traço, pode me dar uma ideia mais avançada, mais aprofundada e diferente do que eu tinha de mim mesma, né? E foi assim que surgiu essa ideia do tesauro autocognitivo. Quando eu estava escrevendo o tesauro, esse, esse texto, né, eu me lembrei que no começo lá da Conscienciologia, a gente, a gente não tinha muita ferramenta, assim, nem experiência de autopesquisa. né? A gente estava tateando. E o professor Valdo trouxe lá nos 700 experimentos, né? A ideia do Megatrafor, do Megatrafar, do Marco Pensene. Mas a gente não tinha ainda desenvolvido enquanto grupo né, ferramentas a gente chegar numa análise mais acurada dessas realidades, né? Que é a proposta aqui do que eu tô trazendo. E hoje não, né? Hoje eu acho que a gente, depois de lá de quase 30 anos... A gente desenvolveu muito, é muita gente que se, se esforçou né, de desenvolver técnicas, de desenvolver metodologias, de desenvolver processos para fazer esse tipo de autoanálise. E além disso, foram aparecendo né, na, na, no corpus da Consensologia outras variáveis, né, além dessas de, de, de autodiagnóstico mais imediato, né, que era naquela época. Né, o Megatraforo, o Megatrafar e o Matepensene. Né? Hoje em dia, se a gente quiser criar um elenco de variáveis de autoanálise, a gente vai passar um bom tempo né? fazer. É muita coisa que a gente tem. Né? Quando eu comecei a escrever isso, eu falei, nossa, é impressionante a ferramenta que a gente já dispõe na Conscienciologia para fazer isso. né? E acho que o grande desafio, então, é no meu caso, que eu vejo, acho que na média, né? Primeiro fazer essa análise dessas variáveis que a gente vai trazer aqui e depois fazer o cruzamento dessas variáveis, tá? Então, é só para contextualizar o que a gente vai estudar, e eu vou compartilhar, então, aqui a tela para a gente começar a apresentação. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Tá vendo aí? Tá tudo bem? Tá? então aqui está o tema né e eu vou trazer aqui a, a definição do que eu tro... Opa! do que eu trouxe de de é chatinho mal. do que eu trouxe aqui de definição então eu coloquei aqui ó o tesaurus autocognitivo é o conjunto de neuroléxicos específicos e singulares engendrado pela consciência autopesquisadora. Sintetizando traços, atributos, tendenciosidades, holopensenes, personalidades e construtos prioritários para si e sobre si, capaz de ampliar o nível de auto-reconhecimento e auto-lucidez multi-existencial. Né? Então, a proposta disso. Que eu chamei de tesauros, né? Você fazer um elenco, uma listagem das palavras, dos vocábulos, do que expressam olopensemes, campos semânticos, autovivências, intrafísicas, extrafísicas, né? E que sejam próximas da sua realidade, de uma maneira de você fazer um mapeamento, mapeamento de você mesmo, né? A partir desses vocábulos, né? A gente sabe que os vocábulos eles expressam ideias, eles expressam é, holopensenes e eles vão começar a fazer, pelas ideias né, que eles trazem, eles vão poder assular, vamos falar assim, assular a holo memória né em relação a você, é, em função de, dessas evocações que você entra a partir do estudo da temática que essas palavras evocam, né? então é mais ou menos essa a ideia básica, né? e eu acho que o um primeiro momento que a gente teria que falar aqui é a importância, pelo menos que eu vejo, né? da gente designar e nomear essas palavras sínteses que fazem parte da sua realidade. Então, eu estava até no texto, eu estava fazendo um paralelo, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa de modo geral, né, mesmo que seja na, na academia, você tem que especificar o seu campo de estudo. Você precisa dar um nome, o nome do que você vai estudar. E isso, às vezes, gente, é um problemão, né? Na hora que você vai fazer ali uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, né? De você conseguir delimitar exatamente o campo o campo que você vai estudar, né? E essa delimitação nessa né? área, né? Quando você começa esse campo de essa pesquisa, ela é imprescindível, né? Porque ela vai criando as limitações, os limites né? de estudo que vão te permitir o aprofundamento naquela temática, né? Então você vai criando ali é, os limites de pesquisa, né? Então ela ela é muito importante, porque ela clareia a cabeça do pesquisador na hora que ele vai começar um projeto de pesquisa, né? Então, ele tem que escolher esse campo. Aí, eu fiquei pensando, na saúde, né, a gente sabe que é a mesma coisa. Né? Na hora que você tem o diagnóstico, olha, o seu problema é X, né? Você tem o nome da enfermidade, da patologia, da dificuldade, pronto, você fala, opa, então eu já sei eu já tenho um campo de atuação, eu já sei, por exemplo, quais são os procedimentos que os médicos vão me passar para fazer aí o processo remissivo. Eu tenho noção do que eu preciso evitar, porque eu tenho um nome e eu criei um campo né, de atuação da enfermidade. E nas doenças raras, isso também é muito interessante, eu tenho conhecidos que têm algumas doenças raras, né? E elas sofreram eh, durante muito tempo, porque elas sentiam, elas tinham sintomas, mas elas não tinham diagnóstico, elas não tinham o nome da patologia. Né? E aquilo gerava uma angústia, primeiro por causa da incerteza e desse campo nebuloso que aquela enfermidade tinha, né? você não sabia de onde vinha, e, e porque ela não tinha tratamento, porque não sabia qual era a enfermidade. Né? E quando descobriram e deram nome para para a enfermidade que essa pessoa específica ela tinha e outras que a gente vê, aquilo foi um alívio, né? não quer dizer que ela se curou, mas ela se entendeu. Ela entendeu o que acontecia com ela mesma. Né? Então, essa coisa do nomear é muito, é muito sério, né porque ela clareia muita coisa. Na consciencioterapia, só para a gente lembrar, tem uma fase lá, que, que é proposta, que todo mundo conhece, que é a fase do autodiagnóstico. Né? No autodiagnóstico, você nomeia a patologia, o traço, a dificuldade que você quer superar, o que você quer ampliar, e é uma fase decisiva da autoconsciência terapia, né? porque você sabe agora qual é o seu foco. Né? E na autopesquisa, eu vejo que é a mesma coisa, né? de você nomear esses traços, esses aspectos, Intraconscienciais e criar o seu vocabulário autocognitivo que mais se aproxima de você, né? E isso ajuda, primeiro, que dá mais lucidez, eu, eu vejo que amplia a lucidez na hora que você faz isso, você tem condições de aprofundar naquele aspecto, naquele traço, para depois fazer as relações, né? De traços com outros traços, né? Então, basicamente, é isso que a gente faz, eu não tô contando nada de novo aqui, mas a ideia é criar essa sinergia, né, nessas questões. Então, eu coloquei aqui como efeitos, aqui, né... Professora Amabel... Pode falar, vai falando enquanto eu consigo... Vir aqui. Ah.
1: Perfeito. É, parabéns pela apresentação. É, temos aqui um colega que pergunta como podemos nomear certas palavras sínteses caracterizando tendências intraconscienciais e traços nossos em outras retrovidas que se passaram há séculos em outras culturas na qual não existem as mesmas palavras para traduzi-las hoje em nossa língua portuguesa por falta de tradução ipsis literis. Sei que isso é um preciosismo linguístico, mas que pode acontecer. O que fazer nesse caso, professora?
0: É, não, pode acontecer, mas o que eu, o que eu gostaria de lembrar é que a palavra pode não existir mais daquele jeito, mas a manifestação, sim com outro, é, vamos dizer assim, invólucro, com outra roupagem, com outro signo, entende? Então, quando a gente diz de criar esses vocabulários e que mostrem o seu passado, não é exatamente buscar o arcaísmo ou a vo o vocábulo específico, antigo. Isso até pode acontecer, tá? Mas não necessariamente. Mas você vai buscar aquele vocábulo que sintetize uma manifestação que, às vezes, é seriexológica. E aí, nesse caso, a roupagem vai te ajudar. de digo a roupagem, que é a palavra, né? Ou, às vezes arcaica. Ela vai te ajudar, mas o que mais importa nesse aspecto, é mesmo que você não ache a precisa palavra, o problema é encontrar o traço, é a sua tendência, que hoje vai ter uma roupagem nova, né? Mas eu acho que essa, essa pergunta ela vai ficar mais respondida à medida que a gente for dando exemplos aqui, tá? Eu acho que deixei isso um pouco em stand-by aí para quem me perguntou, não sei se eu ajudei já alguma coisa, mas de qualquer maneira, eu, quem sabe com os exemplos que a gente vai trazer, vai ficar um pouco mais claro isso, tá? Tudo bem? Mais alguma coisa aí, Luimara? Não,
1: perfeito. Obrigada.
0: Agora, só fazer um parênteses, né? Por isso que a gente também tem que estudar a etimologia. Né? A etimologia, gente, que é uma área até que me interessa bastante, ela ajuda nessa pergunta do colega, né? Às vezes você vai lá no étimo, e você vai ver a raiz daquela expressão, né? Ajuda a ampliar, ajuda a te dar uma ideia de como aquele conceito surgiu no passado e mais do que isso, né? Como aquilo foi sendo moldado ao longo dos séculos e que às vezes hoje aquela palavra que veio daquele étimo tem um significado completamente diferente, né? Porque a própria sociedade manipulou, no bom sentido, né, usou a palavra. E, e, a, e toda vez que uma palavra ela é muito usada por uma sociedade, ela sofre mais alterações. né? As palavras que a gente chama de palavras cultas, são aquelas que são mais próximas do étimo. Porque elas não foram alteradas justamente por serem pouco usadas. Já o vocabulário popular, que a gente chama, né, os vocábulos mais populares, eles às vezes se distanciam muito mais do étnico. Agora estou fazendo um parênteses aqui, né? Justamente porque, porque as pessoas usaram muito, né? Quanto mais você usa uma palavra, mais ela sofre alterações justamente por causa do pensamento analógico, né? Então, a pessoa ela vai usando fazendo analogias e vai empregando aquela palavra com um novo sentido e a, e a palavra vai se ampliando e quando você vê, ela é polissêmica, né? ela tem uma série de possibilidades, mas é fruto do dicionário analógico, né? do pensamento analógico dos falantes. Mas enfim, vamos ali nos efeitos do tesauros, né? que eu acho. Primeiro, quando você cria esse tesauros, né? que a gente vai mostrar essas variáveis aí que estão no paper, primeiro você amplia a visão de conjunto sobre si. É. E aí é quase que uma espécie de uma micro, mini fotografia né? Assim bem caricata, né? eu acho que é bem caricata Porque a consciência ela é tão complexa né? Ela é tão assim, multifacetada Mas ela é uma fotografia Se você tem esses vocábulos Você tem uma fotografia mais próxima de si né? Ela aumenta o repertório autocognitivo né? Obviamente em função disso seriexológico e proexológico. Né? Eu lembro, eu acho que um dos efeitos disso não é só você se descobrir do ponto de vista da seriexalidade, mas é aplicar isso hoje. Né? Hoje para frente, né? dentro desse futuro. Aí ela, ela possibilita analogias intra e entre termos, que é o que a gente vai mostrar aqui um pouco. Né? Por exemplo, você pega lá e chega numa síntese de mega trafoca. Aliás, né, diga-se passagem, gente, pode ser que não seja aquela perfeição ainda, né? Não tenha um 100% de acerto. Quem sabe nessa vida você nem vai saber se é isso mesmo. Você vai, de repente, depois da dessoma ver, cheguei perto ou não. Mas enfim, mas não importa. O que importa é essa tentativa real, verdadeira e, vamos dizer, honesta, né? vamos falar a palavra honesta, de chegar mais próximo de si mesmo. Então, quando você pega essa síntese de um mega megatrafo qualquer né, que a pessoa tenha, ela pode fazer, eu gostei muito de uma, de uma expressão antes que a professora Rosa usou no curso Fundamentos né, da Evolusiologia, ela diz assim, você faz uma pesquisa vertical, né, a pesquisa vertical em cima daquela palavra síntese e vai vendo quais são as palavras análogas ah, é aquela palavra simples, que campo que ela atua? É, se você tem um megatrafora, é, ele tem que ser manifesto, né? E quando você começa a criar esses campos, você vai se encontrando mais. E depois você faz a interseção com as outras variáveis, né? Que a gente vai ver que daí é entre os termos, né? Gerando aí neoachados e isso que é o, o interessante da coisa esse tipo de trabalho que é o trabalho de auto pesquisa né eu vejo que ele cria um campo muito bom para a atuação de amparadores e, e ele e ele inclusive às vezes ele dispara para fenômenos né achegas é, visitações retrocognições é para quem vamos dizer se fica mais aberto para isso né por causa da imersão naquele olho penseme. Vamos supor que você pega lá um tema qualquer que eu coloquei na variável ali, vamos dizer a retrocenha, né? Depois a gente explica melhor. E você entra naquele campo do vocábulo e começa a destrinchar o vocábulo. Se você tá perto da verdadeira, mais mais verdadeira eu não digo, né, da mais próxima realidade de retrocenha, é inevitável. Eu acho que é inevitável que você começa a sular a sua aula de memória Você começa a cutucar com vara curta, né? porque você faz a imersão em você mesmo, porque é a sua retrocência. Ou aqui está o Guilherme, né? O, o seu mater pensênio, ou tem aqui a Denise Paro, que também foi convidada no seu retro discurso, né? que a gente vai explicar isso, nessas variáveis. Então, é, eu acho que é inevitável. Esse campo, né? O campo de autopesquisa que se forma e que as pessoas que estão habituadas aí em fazer essa auto-pesquisa, elas já sabem que é assim. E no item aqui 5, né? É, amplifica e qualifica as retribuições pro EXOLógico. Então, eu penso isso porque você, como você tem esse mapa, você tem como aquela delimitação de pesquisa lá do mestrando, do doutorando, né? você mais ou menos mapeia campos de manifestação prioritários. Não são os únicos. Né? A gente não, acho que a gente não pode fechar a questão em nada, porque tem sempre o um novo, né? tem um NEO, depois do curso intermissivo, mas são campos de jogo, né? de manejo de jogo, às vezes, prioritários para aquela pessoa, tanto em termos de reciclagem, quanto em termos de retribuição quanto em termos de recomposição, quanto aquilo que o, o professor Roche chama de ampliação do acerto. Então, veja, são várias maneiras da gente encarar esses campos, que é essas palavras sínteses que a gente pode colocar sobre si mesmo para amplificar a proexis, né? a concepção da proexis e, acima de tudo, a retribuição. Né? Como é que você retribui os aportes recebidos. Luimara, não sei se tem alguma pergunta aí agora, eu posso seguir, os colegas aí também? Tudo bem? Ah, pode seguir, professora. Posso seguir, tá. Aí então, gente, eu trouxe algumas variáveis aqui, que todas elas a gente conhece, todas elas têm uma bibliografia bastante vasta na Consensologia, tá? Então, não tem novidade, assim, do que eu vou trazer, a questão é a gente se achar dentro dessas variáveis, né, e isso que eu acho que é o importante dessa história, né. Então, por exemplo, a primeira variável que eu acho que vale a pena a gente mapear é a autopensenofilia. O solo afins a pessoa, né? E ela tem que escrever, gente. A minha proposta aqui é que a pessoa escreva. Ah, mas eu não tenho certeza ainda. Essa incerteza em relação a isso, eu acho, não sei, cada um de vocês, que os colegas da sala pensam, né? Ela tem que ter tempo para terminar. Sabe? Essa incerteza eterna, ela não é funcional. Então, a pessoa ela tem que, pelo menos, partir da hipótese mais viável dentro do nível de lucidez que ela tem naquele momento. Eu penso isso. Há um momento que ela tem que dar um basta e falar, não, vou partir por aqui. É? Se é o correto, se é o ideal, se é o mais próximo, eu não sei. Pode ser que amanhã eu ressignifique isso. Mas o ato de, o ato de definir, é primordial, eu acho, porque aí começa tudo, o jogo, você entra no jogo, né, não sei o que vocês pensam aí, pessoal aqui, somente aí o Guilherme e a Denise que estão, fazem essa, esse trabalho, né, eu acho que você tem que dar o primeiro chute, o que, é que você acha aí, Guilherme?
2: É, uh, parabéns, Manuel, pelo tema, acho excelente esse tema, é, particularmente adoro essa questão da, da síntese, né, da palavra síntese, eu, a própria busca do Mater Piencini é, é você auxiliar a pessoa a chegar a uma palavra ou uma expressão, enfim, mais síntese, né, que defina ali a raiz da, da motivação da pessoa. É, e e, e eu, eu concordo contigo que às vezes a gente vê é, na, na própria assessoria, né, enfim, às vezes a pessoa ela quer ter muita certeza sobre aquilo antes de de levar em consideração. Mas mas não é assim que a auto-pesquisa funciona. Né? Na prática, a gente levanta hipóteses, ver qual dentre as hipóteses quais têm melhor embasamento ou quais são as hipóteses mais fortes e leva isso em consideração. Eu entendo que esse, esse passo que você está falando é muito importante, porque daí ela, a pessoa, a partir desse momento, ela fica com um olhar mais aguçado para esse holopensênio. E Sim. aí, com o tempo... É, com as experiências, com os labcons, enfim, ela pode ir chegando e vai chegando a uma palavra mais assertiva. Mas se ela já não estabelece esse escopo, né, algum nível de delimitação com relação a essa palavra, essa expressão, fica mais difícil ela ter o um olhar acurado para localizar uma palavra mais é, precisa, exata, enfim, se é que isso é possível. né? Uma palavra mais assertiva... Ou, ou, como eu prefiro dizer assim, uma palavra que faça mais sentido para ela, no ponto de vista que ela consiga fazer com uma maior facilidade associações, nem você falou também da, da questão da, da mnemônica, né? Então, palavras que ela consegue rapidamente fazer associações com uma certa facilidade com eventos, é, fatos, é, holomemória, né? Etc. Eu concordo. Eu,
0: eu penso assim também, sabe, Guilherme? Porque quando a pessoa se apropria vamos usar essa palavra, ela se apropria de uma palavra síntese, é a única maneira que ela tem, única eu não digo, mas é uma maneira mais viável que ela tem dela testar isso. Então, se ela se apropriou daquela palavra síntese, ela a partir de agora vai se olhar a partir daquela palavra síntese e testar se aquilo faz sentido para ela ou não, né? Se ela não tem essa palavra assim, nem que seja aproximada, ela não tem elementos de teste. Então é, é, é fundamental. Eu penso assim também que é fundamental, né? Claro que ela não vai chutar, né, gente? Não é sair daqui chutando palavra. Ela tem que ter um esforço para isso. Mas há um momento que ela tem que definir alguma coisa que está sujeita a chuvas e trovoadas. Aquilo não é a verdade absoluta, não existe isso. Ela, ela pode mudar, e quero até lembrar, vocês podem mudar de palavra assim, né? a pessoa tem essa liberdade, ela não está fazendo um testamento final ali, ela está se apropriando de possibilidades para ela poder fazer essa autoanálise. Acho que a Denise queria falar.
3: É, exatamente que eu gostaria de corroborar aí com o que você, Guilherme, falou. Que eu acho que a partir do momento que a pessoa define essa palavra, mesmo que ela mude posteriormente, ela está se posicionando perante a sua auto pesquisa, né? Aquela variável específica. Então é muito importante porque a partir do momento que você se posiciona, você já dá abertura para que isso se aprofunde. Você já 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 transita aí, né? Um, um viés assim de aprofundamento auto-pesquisístico, e eu estava refletindo também o que você falou como que é importante o estudo da palavra né? porque todas essas variáveis vai, elas têm uma palavra relacionada né Então como que é rico pensar assim em definir essas, essas variáveis e ver a relação com, com a, com a, que essas palavras dessas variáveis têm com outras palavras né? É, analisando essa rede semântica. Então, é um viés muito interessante de aprofundamento da auto-pesquisa estudar palavras, porque você pode é, consultar dicionários, expandir essa rede, né? Então,
0: é bem interessante nesse sentido. Eu acho até que, pensado, às vezes, em alguns casos, né, quando a pessoa define uma palavra, ela começou um o é porque Não é? não O é? Um momento, às vezes, para aquelas pessoas mais decidofóbicas, né? É ali que, às vezes, ela começou o, o autodesacédio. Dali em diante, ela tem lucro, se ela continuar, obviamente, na, na auto-pesquisa, né? Então, eu trouxe aqui a auto tem vários aí, aí são várias palavras que a pessoa pode chegar à conclusão sobre si mesmo, o que lhe interessa, né? o que, que filia que ela tem. Tem isso muito escrito, acho que foi o Pedro escreveu já sobre esse assunto, até no livro do Seriex, tem muitos exemplos aí que a pessoa pode, Seriexologia, que a pessoa pode buscar aí possibilidades, né? Mas eu não acho difícil, olha gente, não é difícil, não é difícil essa auto Porque basta olhar para si e olhar o que, que você tem de apreço que você vai chegar. Né, em aproximações aí mais próximas, aproximações mais próximas da, da sua própria realidade. Depois você tem um conceito aqui, opa, mas eu, eu pulei uma aqui, desculpa, esse mouse aqui meu tá muito ruim, peraí, aqui. Antes disso, né, tem a autoespecialidade, que é o campo pesquisístico no qual apresenta vocação, interesse e know-how acima da média. Né? Esse, esse teve até curso, a professora Cristiane Ferraro, ela coordenou um curso de autoespecialidade há um tempo, lembra, né, Limara? E muita gente trabalhando da PECS, da OIC, da para a pessoa poder chegar mais próxima, ver se ela tem, né, se ela tem uma autoespecialidade mais clara. Enfim, aí eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, como enicologia, que é, eu penso que é a minha especialidade, né, proexologia, somatologia, aí a pessoa vai olhar qual é o campo de, de semântico, né, de pesquisa, que ela, ela atuou mais, que ela estudou mais, que ela tem mais rapport, que ela, às vezes, tem mais ascendência moral, que ela tem mais bagagem evolutiva, que ela tem mais experiência, que ela é chamada para defender em alguma coisa versa sobre isso, né? Então, enfim... O segundo aqui, gente, que é o alto para Megavinco, esse é para mim o mais obscuro. A minha pesquisa começou por aí, continua aí também, né? Porque eu acho eu acho mais difícil é, chegar, né? Mas enfim, que é aquela ideia prioritária que a pessoa criou para si no período intermissivo, objetivando a autoprogramação essencial. Isso aí é o um título do professor, o um tema do professor Valdo, como eu comentei, né? E aí cada um vai ter que olhar para si, qual foi a ideia a ideia básica né, que você criou para si dentro do que você teria que fazer nessa vida humana. Aí eu coloquei aí descrenciologia, maxicidência, enfim, fala, Leymar, cada um vai ter que olhar para si. Diga.
1: Temos aqui uma pergunta bem interessante sobre esse tema, professora. É, poderia nos detalhar melhor esse termo tão pouco entendido e que ainda necessita de mais aprofundamento? Quais as diferenças entre o nosso alto mega para vínculo, a ideia inata e a cláusula pétrea de nossa proexis que trazemos em nossa holo memória após termos feito o curso intermissivo? Como distinguir um termo de outro em termos práticos?
0: É, exatamente, é uma boa pergunta dela. Eu acho e eu vou falando, esse para mim dessas variáveis é a mais obscura ainda. Eu comecei por aí e estou aí ainda. Mas eu tenho a impressão que há uma relação próxima entre esse para paramegavinco e uma das cláusulas pernas, porque a gente pode ter mais de uma cláusula, né? Então, que é o cerne, o nogórdio, o nogórdio dessa vida humana sua. Qual é o seu nogórdio? Quando eu digo nogórdio, não é um problema, necessariamente, que você vai resolver, etc. Mas é... A prioridade da sua vida. Eu acho, por, por hipótese minha, mas veja, gente, a hipótese minha, tá? É uma coisa que realmente a gente precisa estudar mais. Eu acho que tem relação. Porque a gente não é esquizofrenia. Você não pode ter um alto per, mega para vinho que não tem nada a ver com a sua proex, porque a, a definição já é essa, ó. É o construto prioritário objetivando a autoprogramação existencial, né? Então, até que ponto essa ideia, ela não embasa a ação, que é a cláusula Petra que você tem que fazer, né? Para mim, a cláusula Petra, ela tá mais no âmbito da ação. E então você tem que fazer isso né vamos dizer assim seja lá qual forar mas o que que tá por trás disso existe uma ideia um objetivo a partir daquela ação de repente aí tá o mega para mim é isso gente ó, eu tô falando aqui mas não discutam debatam, refutem tá porque eu acho que é um tema difícil ainda e, e acho que a gente um dia ainda vai ter um curso eu sempre eu falo isso eu falei eu vou fazer um curso mas não deu Ainda, mas eu acho que tem que ter, para a gente trinchar um pouco mais isso. Quer falar, Guilherme?
2: Não, eu concordo, eu concordo contigo. Me, me parece que o, o, a Cláudia La Petra é uma consequência do mega para vínculo, né? Isso, do mega para -vinco. A pessoa ficou ponderando lá no curso intermissivo, e aí, como conclusão disso, ela vê determinadas coisas que ela não pode deixar de executar na, 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 na vida dela, né? Na próxima de física. E é tenho assim a ressal... que eu enxergo. Perfeito. Eu queria ressaltar uma coisa que você falou também, que é essa questão da harmonia entre essas variáveis. né Eu acho muito legal quando você traz também, esse, esse, amplia né esse conjunto de variáveis para a gente olhar, mas ao mesmo tempo a gente essa inter-relação entre essas variáveis ela tem que existir uma certa harmonia. Não pode uma coisa, ficaria estranha pelo menos, uma variável te direcionando para um lado, e a outra completamente dissociada para o outro. Então, é, o interessante, por mais que a gente, voltando àquela pergunta anterior também, né que a gente estava discutindo, da questão das hipóteses, conforme a gente vai ampliando essa, a, a nossa, nossa definição com outras variáveis, elas vão nos, essas outras variáveis também vão nos auxiliando a ver se tem harmonia, se não é necessário algum ajuste. Né? Então, existe um um equacionamento aí dessas variáveis que tem que funcionar é, de acordo, né? E tem que ter alguma uma, uma correlação entre elas.
0: É, eu, eu penso assim, que não quer não quer dizer, né, Guilherme, tem que ser certinho, mas não pode ser esquizofrênico.
2: Exato, são não, coisas...
0: É, é. Se são for coisas...
2: esquizofrênico,
0: ou você não pescou, tá tem lacunas, né? Que você não viu que tá por baixo aqui. Fazendo a conexão ou, às vezes, precisa de ajustes mesmo. Eu também concordo com
2: isso. São variáveis diferentes, né mas que realmente é necessário um aprofundamento para ver que, às vezes, de fato, é só que as ilhas no oceano. Né? E lá no fundo tem alguma conexão, mas se não tiver esse nível de aprofundamento, a gente não consegue ver essa conexão. Mas,
0: muito bem. Então, eu não vou passar muito tá nesses itens, tá gente, porque esses itens já existe né ali no copo. Então, tem aqui a cláusula pédrica que a gente está comentando, né, que são as ações, as posturas, às vezes essa ação é uma reciclagem, né? enfim, que, que fazem parte. Eu acho que depois de um certo tempo né, de conscienciologia, os mais veteranos já estão mais tempo avaliando, eles quem sabe tenham já mais facilidade para olhar isso, né? a vida já mostrou. A, 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 os esbregues, os, as necessidades, já mostrou um pouco das cláusulas pétreas, né? não é uma coisa assim tão distante é, do intermissivista. No primeiro momento, eu lembro que quando, quando trouxeram essa ideia, o professor Valdo trouxe, né? eu fiquei olhando aquilo e falei, nossa, mas agora que já decantou, você vê que há algo mais possível de você vislumbrar, porque não está distante do que você é, consegue vislumbrar da sua realidade. Não, quer dizer, pode até ter cláusulas pétreas que você nem percebeu, né? Mas algumas ou então a pessoa está completamente fora de tudo, né? Então, ela está completamente fora da Proex, pode ser que eu não tenha nem ideia. Mas se ela já está pateando alguma coisa, eu penso que sim, e ela já vislumbrou. Aí tem o Martin Pensene, que aí tem o Guilherme é, engraçado que esse esse Martin pensene né ele é o que te orienta né é o Pensene predominante, mas eu acho um dos temas mais difíceis né é paradoxal isso, mas isso na minha percepção, tá pode ser que outras pessoas não acham dessa maneira, mas eu, seu o seu norte né como o professor Valdo fala é aquilo que te norteia, e ao mesmo tempo às vezes é mais difícil de ver, mas enfim. Mas aí tem alguns exemplos e tem, tem o professor Guilherme, ele tem verbete com técnicas de identificação. Aliás, gente, muitos desses itens têm assessorias, né? Assessorias ali na Conceptivos que faz, que ajudam a pessoa a chegar nessas nessas palavras
1: sínteses, né? Então, enfim. Fala, Leimara. Uma colega pede para aprofundar o tema materpensene, por favor. Oi, Guilherme, então é para você, fala
2: lá. O materpensene é, é, é a síntese né, da, da consciência, no sentido, é a raiz motivacional da consciência e a gente estuda o materpensene também como uma variável é, de pesquisa serexológica. Né? Então, a gente considera que, as, que essa esse motivador, a raiz motivadora da, da expressão e da produção dos pensênios, daquela consciência, é algo que demora muito tempo para mudar e ela é uma variável que ela a todo momento ela vai se qualificando, né? Vida após vida vai se qualificando, tem uma qualificação mais significativa no próprio curso termissivo, mas é esse, é esse o significado, né? Resumidamente. É... Eu
0: Lembrando que tem o seu livro, né? Se a pessoa quiser se aprofundar, não é isso, Guilherme? Fala.
2: o manual do Mater Penseine, tem tertúlia matinal, tem tertúlia sobre a técnica de indicação do Mater Penseine também, é como sugestões aí de aprofundamento. É, sobre essa questão da dificuldade, o que me parece, muitas vezes, é que é de uma obviedade tão grande que a gente não enxerga. É. E depois que a gente enxerga, a gente diz, nossa, é óbvio. Como é.
0: não, né? Como eu não como vi não. antes? É. Uma
2: mas é o que é óbvio às vezes é mais difícil a gente ver mesmo de fato
0: é paradoxal né esse negócio da auto pesquisa ele é paradoxal muito bem tem o mega que acho que esse todo mundo sabe bem que é né que é aquela aquele traço fardo né aquela que gera uma estagnação uma regressão que te puxa para trás né e, enfim então esse traço ele tem que ser mapeado eu acho ele 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 é tão importante quanto mapear o mega né é, eu, eu, eu acho que é fundamental, fundamental mapear o mega até para você evitar é, se sucumbir ao mega trafar. Né? Então, é, tem isso, eu trouxe alguns exemplos, também tem, tem várias, é, vários, vários textos falando de mega trafar, tem assessoria sobre o mega trafar. a Denise, não sei se ela quer falar alguma coisa, porque ela está nessa assessoria, fala lá, Denise.
3: Então, é, exemplo do que o Guilherme falou, o mega trafar, às vezes também ele tá, a gente tá, é, é, é tão óbvio, mas ao mesmo tempo é difícil de identificar, porque é um traço que a gente traz, assim, vai é sendo construído ao longo da, das áreas vidas, e ele é tão, assim, espontâneo, voluntário, no dia a dia, ao mesmo tempo ele é óbvio, mas dificilmente a gente identifica, então tem uma sutileza, então a gente fala que até na assessoria que o mega do intermissivista, às vezes não é aquele traço moral aquele traço é, sabe sociopata, digamos assim, né aquela coisa crassa, grossa, mas ele tem, ele é algo às vezes que é simples, é, é, sutil, mas ele regrige, ele estagna mesmo sua evolução, ele te, te impede de avançar em certos aspectos então, é algo muito sério, nem né? terra exatamente
0: você quer algo, aquela coisa eu queria tanto conquistar, essa conquista eu digo evolutiva e quando você vai tentar o bicho vem e ele te atrapalha então quando você achar esse cara é o cara que na hora que você quer ele te puxa para trás, tá ali às vezes o um mega atrapalho né?
3: É, e uma das técnicas que nós usamos na assessoria para identificar o megatrafar é justamente as palavras. né Então, nós fazemos uma rede semântica de ah, trafares e a partir dessa rede semântica de trafares, nós identificamos o trafar que seria o, o trafar magno, né? o mais incidente. Então, a gente usa essa técnica da palavra por ela ser importante, né? Mas é que a pessoa sai com uma palavra que pode ser uma hipótese, que ela vai aprofundar, vai investigar, vai ver se tem lógica. Mas é nesse sentido, né? Bom,
0: aí a gente tem o mega trafal, deixa eu ver se vira aqui, gente, porque agora já, peraí. Aí. aí o mega trafal, peraí, mega trafal, que é o traço faltante, aí já é o que falta, né? E aí se você olhar, você acha, ah, mas isso aí é muito difícil, porque se eu tiver, sei lá, 40% do serenão, me faltam 60, né? Mas tudo é mega trafal. Mas acontece que a gente tem que colocar isso dentro de uma perspectiva dessa vida humana, daquilo que é possível e daquilo que realmente te faz falta para a consecução da ProEx. Eu, eu olho dessa maneira, de uma maneira mais prática. Porque se eu for olhar o geralzão assim, me falta evolução, me falta um monte de coisa, né? Mas a gente tem que, eu pelo menos uso essa técnica também, não sei se é ideal, tá? Mas eu olho ali prático, né? Nessa vida humana, daquilo que eu já poderia ter conquistado e daquilo que eu sinto falta na hora que eu preciso fazer alguma coisa, às vezes tem ali os megatrafaz ou, ou os trafaz ou o um megatrafal, né? Tem o megatrafor, que é o um mega talento predominante. Aí tem livro da Daiane, tem técnicas disso, tem muita bibliografia sobre esse assunto, né? Da pessoa ela ela criar é, Descobrir da mesma maneira que o Megatrafar, o Megatrafó. Tem esse que é a retrocenha pessoal, que o professor Valdo trouxe como um conceito, depois esse conceito foi expandido, né? que é a palavra ou expressão capaz de expressar a cosmossíntese holobiográfica pessoal, que é a proposta do professor Pedro. Então, essa retrocenha é aquela palavra que te amarra, eu entendo assim, sabe? Ela amarra é, o conjunto de manifestações uh, multimilenares ali, né? Então, não é exatamente o Megatrafor, nem é o megatrafar, mas é, é, vamos dizer assim, é a, como o Pedro fala, é a cosmosíntese, né? Ela faz uma amarração e, e ela, às vezes, quando a gente chega nessa, nessa palavra, ela faz um strike, autocognitivo. Eu acho que ela faz strike, porque como ela permeia uma síntese de muitas vidas, ela, ela, dispara, ela abre um campo, ilumina um campo. É bem interessante, né? Eu, eu vou mostrar um exemplo aqui de, de retrocenha, né? Então, enfim, isso tem curso também, né? Se alguém quiser, tem curso ali para se fazer, se chegar na retrocenha. Aí eu coloquei também o parapsiquismo, mas no caso é o megatraformo parapsíquico da pessoa. Qual é o seu mega-trafo? É a projetabilidade? É a ectoplasmia? Isso aí é fundamental, eu penso, porque vamos supor que a pessoa chega no meu problema, é, sei lá, uma ectoplasmia XPTO lá, que vai na ectolab. Isso mostra uma linha de manifestação que já explica uma opção de coisa para ela. Estou falando da ectoplasmia, podia ser qualquer outra coisa, né, gente? Então, eu, eu penso que esse mega trafó, né, essa, essa habilidade parapsíquica mais presente que ela já identificou, é, era bom ela notar. Não quer dizer que ela precisa ser, assim, ultra plus, né? Mas é aquela característica mais próxima dela. É aquilo que mais vem, não importa se o outro é melhor. Ah, não, mas o outro tem isso muito melhor. Não importa. É Na sua realidade, é esse traço que é o mais importante. Então, é isso que importa na sua, no seu aí, autocognitivo. Né? Depois tem as personalidades chaves que você encontra, que também é estudado muito na Consecutivos, né? Aquelas pessoas que você acha que estão dentro de áreas, épocas, campos, alupensênios que fazem rapport contigo. É, que, que você, sua trilha, né? são seus colegas de trilha evolutiva né? E tem aqui a Denise que propôs aí o retrodiscurso Também, se a Denise quiser falar, é uma proposta dela Que tem ali um verbete, né Denise? Quer falar um pouquinho? Exatamente, então o que, que é essa
3: ideia do retrodiscurso? É estudar a partir do que nós escrevemos hoje Verificar o que, que tem conteúdo de passado, né? na forma como nós escrevemos, nas, nas é, ideias de temáticas que nós escrevemos. Então, a partir dessa escrita atual, nós mapeamos possíveis holopensenes nos quais nós estivemos inseridos. Então, você pega um, um profissional hoje, por exemplo, da área médica, que tema que ele está escrevendo? Ele é médico, mas não necessariamente ele vai escrever de medicina. Então, isso pode indicar algum holopensene passado de retrovida que não seja na área dele atual. Então, é, nós temos uma assessoria na Conceptivos também, para avaliar isso, né? Acabou, está começando agora. E nós aprofundamos esse sentido, que é mais uma variável aí que a Mabel traz, né? Para aprofundar a auto -pesquisa.
0: Perfeito. E, por último, a gente tem o temperamento, que também é um, a gente não estudava isso lá no começo da Conscienciologia, né? E o professor Valdo trouxe aquele verbete de raiz, o temperamento aí, aquele alvoroço, meu amoroso, todo mundo querendo, a partir de então, tentar entender, né? E acho isso fácil de, muito fácil da pessoa, eu penso, né? Não sei o que vocês acham, mas é fácil de ver o temperamento dela. Da, da, e é ela, né? É mais artística, é mais bélica, é mais científica, é mais política, é mais místico-religioso, né? O que, que tem de mais presente na, na manifestação dela, né? em termos de temperamento? Que já também ajuda a dar nuances nesse caldo todo, né? Então, eu trouxe essas três variáveis. A gente estava na ante-sala aqui um pouquinho antes, aí o pessoal falou: Mabel, mas olha, faltou o paradigma pessoal, faltou os valores, né? Tem mais, né? A gente pode fazer uma listagem aí enorme é, de situações, e eu concordo com essas ideias que eles passaram. Mas o que, que a ideia é nesse tesouros? É você mapear e chegar nessas palavras síntese. Né? E a partir daí, então, existe um segundo movimento né, que eu acho que a gente pode propor, que é o aprofundamento que a Rosa usou, né? vertical em cada palavra síntese e depois o aprofundamento na horizontal entre as palavras síntese. Fala, Luimar. É,
1: Mabel, tem uma colega que gostaria de saber, né, após esse levantamento, esse mapeamento, é, quais os indicadores que podemos utilizar para mensurar o nível do autorrealismo do nosso tesauros autocognitivo?
0: Isso, é perfeita essa pergunta. E é isso que eu estava comentando aqui com o Guilherme, na né, que a gente estava conversando. Se você se apropria de uma síntese qualquer lá, temperamento, você fala, ah, eu acho que é artístico, vamos supor né você começa a se olhar a partir desse prisma e ver na, na sua prática se aquilo é real se a sua manifestação se o seu dia a dia se as suas escolhas se a sua gestualidade se a sua senso de estética se a sua pensenofilia ela tem realmente a ver com temperamento artístico então, na maneira que a gente se apropria disso, a gente tem que ir para campo e testar a hipótese. E essa testagem de hipótese é a auto-observação. Né? Você, você, a gente chega na síntese pela auto-observação e você retorna para ver se a síntese está correta pela autoobservação. observação É claro que o grupo ajuda, né? Eu acho que o grupo ajuda demais pelas heterocríticas que eles fazem, pelas observações, pelo como eles nos enxergam. Isso também é um reforço né, de, de hipótese, né, se aquilo está correto ou não. Mas eu acho que a pergunta boa nela, né, o interessante dessa pergunta, é lembrar essa testagem, e essa testagem é você com você mesma. Só que agora, eu acho que vai ser mais fácil depois que você decide por o campo. Porque você tem uma limitação de pesquisa. Né? Então, você limitou e você vai se olhar por aquela lente e ver se faz sentido ou não. Pode ser que você fale, não, eu estou errada, eu tinha uma visão distorcida de mim mesmo As minhas manifestações, os meus atos, as minhas escolhas não corroboram. Com, esse, com essa lente, eu preciso ajustar essa lente. Né? Então, eu acho que, que eu acho que é por aí, sabe, Luimara? Essa, e por isso que isso não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia. Né? É uma coisa que a gente vai fazendo enquanto está vivo. Né? Depois, provavelmente, da dessuma também. Mas você vai se testando. Né? É um eterno, uma eterna busca para poder ampliar a autocognição. Né? A gente quer ampliar a autocognição, a gente tem que criar essas ferramentas, né? se apropriar dessas ferramentas. Eu vejo assim, sabe, depois de, sei lá, nós temos praticamente oh. três décadas, um pouco mais de Conscienciologia. Né? Então, se uma pessoa está aí há três décadas, como pesquisadora da Conscienciologia, e ela não mapeou ainda nem cinco dessas variáveis, e eu, eu não sei, eu, isso é uma crítica que eu posso estar sendo maldosa, né? Mas eu acho que alguma coisa está errada. Né? Porque se a conscienciologia é a ciência que estuda a consciência, né? E a auto-pesquisa, ela tá na, na raiz disso, a gente tem que ter alguma noção mínima, né? Dessa, dessas realidades aí. Eu não digo que a gente vai, às vezes, ter todas já de cara, mas algumas minimamente mapeadas, eu acho que tem. Se não tem, a pergunta é, por que que não tem? Por que que a pessoa passou lá 25 anos, né? Dentro da Conscienciologia e não fez nada disso, né? Não se interessou, é, é é, é, isso só já é um, um objeto de pesquisa bem, bem legal, né? para tentar entender o porquê, às vezes, que
1: não, que a pessoa não quis. Enfim, quer falar, Neymar? Né, se... Sim, sim. É, Mabel, na Conscienciometria, a gente chama essa testagem aí né de reverificabilidade. Então, a gente vai fazer essa reverificabilidade, é, porque, como você disse, a, às vezes a pessoa ela tem uma autoimagem, a, a forma como ela se vê, um autoconceito que ela pensa a seu respeito e aí ela chega nesses termos sínteses e ela é, pode ter sido é, conduzida é, por esse autoconceito equivocado. E aí fazendo essa, essa observação que você disse... É... Acho que é
0: ela que caiu, sou eu que caí
2: ela caiu, Mabel.
0: Ah, então tá bom, que <risos> ser eu também. Elimara, é, que cortou um pouquinho a sua fala. oi, tá me pronto, ouvindo?
1: pronto, você, você voltou agora. certo. Então, então era só justamente essa essa confrontação entre entre esse primeiro achado da auto e para fazer, como você disse, esse aprofundamento, já, com base nos fatos e no, nesse autorrealismo. E essa, e essa condição vai poder levar a uma mudança desses termos. Ou seja, vai ter que ficar Avalização, mais coerente, para não ficar.
0: Uma ressignificação, né? Então, você vai. É, é natural. Agora, se você não tem lente nenhuma para olhar, aquilo fica muito confuso. É, não, né? você 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 tem que começar a partir de alguma coisa né então eu é por isso que vale a pena registrar qual é a síntese de fato põe no é papel no computador seja lá o que for e parte para análise. eu trouxe aqui um, um, um exemplo bem assim simples né de uma uma segunda etapa desse tesauros né que é o que eu chamei de, de aprofundamento vertical dentro... Não, eu chamei não, que a Rosa chamou e eu adorei, né? De fazer esse aprofundamento vertical dentro de uma variável, tá? a gente ver o que, que acontece na prática, né? Gente, isso aí é bem caricata ainda, mas, mas enfim, pode ser que ajude, né? Eu tenho como hipótese que a minha retrocemia é palavra. Eu fui lá no curso, fiz o curso, estudei, bati cabeça... Faz aqueles mapas semânticos, né? Das bolinhas lá. E eu cheguei à conclusão, de hipótese primeira, que a minha retrocemia é palavra. Ok, agora palavra, palavra é um negócio assim, tá difusa, é tanta coisa, né? Palavra é muita coisa. Então eu comecei a, a fazer as interseções da palavra. É, e o que que ela me levava de, de manifestação, inclusive histórica, né? Então, a primeira coisa que eu pensei, a palavra tá na base ali da oratória, né? A gente sabe da história ali da eloquência, da oratória, é, quando isso começou a tomar corpo, né? E, inevitavelmente, se você tem como retrocem a palavra, essa hipótese, que no meu caso, né? Eu vou cair lá na Grécia e eu vou cair em Roma, né? porque na Grécia a palavra era o elemento central da organização social, naquela época né? é, que eu estou falando da democracia. Então, a sociedade, ela, ela se organizava no estatuto da palavra, e ali, então, você começa a pensar nas árvores, nos espaços públicos, e isso faz muito sentido para mim. Em todo sentido, porque eu sou formada em comunicação social, né? E, então, você já começa, a... e o espaço público, o espaço público do tomar a palavra, para mim também faz muito sentido, né? É pura, a gente está no tertuliário, no ciclo, tertul... então essas coisas fazem sentido para a pessoa. Mas aí eu caio lá nos sofistas, e é interessante, obviamente que a gente já estudou sofistas, né? O professor Valdo mesmo tem ali uma, um verbete que chama partilha do saber, né? E ele coloca ali a hipótese de que muitas, muitos de nós somos ex-sofistas. Mas acontece que, e eu já tinha lido isso um milhão de vezes, né? Pode dizer. Mas acontece que quando eu assumi a hipótese da palavra ser a minha retrocenha, eu fui olhar isso com outros olhos, que é aquilo que o Guilherme estava falando. Você olha com outros olhos, né? E aí, de repente, aquilo começou a fazer mais sentido na minha mentalidade. Eu comecei a entender a minha mentalidade e a mentalidade daquela época, entendeu? Então, veja, e aquilo já disparou certos parafenômenos. Então, você vai entrando na, no aprofundamento daquela variável. Né? Aí eu coloquei outras coisas aqui, eu não vou ficar falando de tudo, tá gente? Mas só para lembrar, a palavra está na base dos movimentos sociais, das revoluções, principalmente a oratória, aquele, é, o aliciamento, né? a inflamação a partir... Do, da palavra nesses movimentos sociais, o poder da palavra e a palavra de poder e fui, aí você vai pegar essa palavra e vai jogar numa outra área que é a pedagogia, que é uma área que faz sentido para mim também, aí você vê a docência, a alfabetização as escolas as universidades e a TADS, de uma maneira geral mas eu não posso esquecer no meu caso a religião e aí vem a catequese a palavra de Deus as escrituras sagradas, que para mim faz ter uma outra realidade aqui que eu estou estudando, que faz muito sentido, entendeu? É, a catequese, por exemplo, é a palavra de Deus, o, o, vamos dizer assim, o, o, pre, o médium da palavra de Deus, né, que seria aí o representante das diversas religiões e linhas místicas, ó. ó Faz todo sentido. Então, quer dizer, veja, tudo tá no, no contexto da palavra. Quer dizer, para quem tá escutando, pode ser que não, não reverbere, né? Mas para mim faz, tem lógica, tá? Isso. Aí você tem dentro da comunicologia, né? Eu, eu sou formada em comunicação social, dou aula disso e, e trabalhei nisso a, a vida inteira. Então, tem uma série de outras, outras variáveis que você pode... É, aqui eu até copiei, é, né? você pode pensar, na política, os discursos, os tipos de discursos, os argumentos, o desenvolvimento desses argumentos né? e a palavra de ação, né? que é essa coisa da linguagem conativa da política, né? que é a linguagem que gera ação, ela influencia e ela mobiliza. É, então, aí já estamos entrando na análise do discurso, né? E, e que a palavra, a palavra que move as pessoas no sentido da linguagem conativa, que pode ser positiva, mas também pode ser negativa, né? A gente tem que olhar as duas realidades. Eu escrevi um livro sobre profilaxia das manipulações, né? Aí, se você olhar para a patologia, aí você... Eu coloquei alguns itens aqui, mas você poderia escrever uma opção de coisa que a palavra está inserida, né? Manipulação, demagogia, prolixidade, verborragia, argumentação falaciosa, né? o, fa o fascínio de grupo, a, a hipnose. Vai longe, gente, esse negócio vai longe. <risos> né? E aí existe essa maneira de você fazer esses mapeamentos aí só com esse primeiro item, que é o item retrocente. Agora, então, existem várias, ou não sei se tem, eu coloquei mais... Ah, tem mais aqui, ó. Intraconsciencialidade, né? Ataque-pensanidade, a palavra. Você vai falar, mas qual é a relação? O problema é de você articular rápido o um pensamento e expressar em palavras. E, então, você já entra a palavra e os seus atributos, né? O laringo chakra o autoneurolexo e a boca. Eu botei a boca aqui porque uma vez o professor Valdo falou que eu tinha que escrever um tratado sobre boca. Né? Eu escrevi um verbete sobre boca. Mas veja, boca, ele não falou laringo chakra né? Mas ele falou boca. É A boca, da. você come pela boca, mas você também fala, né? A palavra sai por aqui, além de escrever. Então, tem uma opção de coisa que a gente ainda precisa desvendar. O problema da sociabilidade a palavra, por exemplo, a conversação. Né? E essa coisa que surgiu mais ou menos ali no século XVIII, de uma maneira mais forte. A troca de cartas, os cafés, os encontros intelectuais para debater ideias, os círculos intelectuais. Esses debates públicos, a palavra tá no meio. Tudo isso é dentro dessa retrocemia, né? Aí você vai para o parapsiquismo, você tem o problema da lateropensianidade, a comunicação interdimensional, as achegas, as estrafis, enfim, e aí vai. Então, veja, isso é uma maneira, assim, rápida que eu fiz de tentar esse aprofundamento, né? dentro de uma variável. Agora, o qual que é a segunda fase é que, se a pessoa tiver interesse, ela começar a fazer esse mapeamento de outra variável e comparar e, e vai dar ideia, eu acho que vai dar ideia. No meu caso, como, por exemplo, eu tenho uma especialidade que eu admito que seja comunicologia, eu caio aqui de novo, de certa maneira, né? E, então, mas outras pessoas podem, podem não ser exatamente assim, né? Enfim, com isso, gente, a gente vai criando esses campos, esses, essas palavras importantes para si, sobre si, para aumentar essa autocognição, sabe? Então, a ideia né, que, eu, que eu trago desses tesauros é isso, né? É, eu acho que se a pessoa fizer meia dúzia de conexões aí dessas variáveis bem feitinhas, né? Eu acho, não sei, uma hipótese minha, né? Inevitável que ela chegue em ideias novas. E acho que se ela se aprofundar, é inevitável que ela, com o tempo, assule a aula memória. Eu acho que é, que é por aí que a gente caminha. Eu, eu trouxe esses exemplos, gente, eu acabei aqui praticamente a minha apresentação e aí eu estou aberta aí agora pra gente debater, aprofundar e ver o que, que vocês acham, o que, que vocês concordam e que eu também estou aberta às chuvas e trovoadas, né? Se vocês tiverem ideias, é, enfim, que pode acrescentar, se tem muito furo nessa história, enfim, aí fiquem à vontade.
1: É, professora, temos aqui um questionamento justamente sobre a palavra. e é, Como você analisa a palavra na língua portuguesa e a palavra escrita e entendida na língua inglesa?
0: Olha, é uma questão daquela famosa é, língua
1: materna, né? E,
0: e eu acho que a, a linguagem, ela meio que molda a maneira da gente pensar. Eu sou, eu, eu, eu parto desse princípio. Não sou só eu. Muitas, muitos estudiosos, eles partem desse princípio. né A linguagem ela molda o seu pensamento. Por exemplo, se você pegar o latim, a ordem das frases é completamente diferente do, da ordem que a gente usa hoje no português. Se a gente pegar o inglês, que é a pergunta dele ou dela, é a mesma coisa. Você racioci, a maneira de de encadear as palavras, ela é diferente né do que você faz em português. Então, acho que a primeira resposta dessa pergunta dessa, dessa pessoa é a língua materna, ela é fundamental, eu acho, no estudo da sua pensanidade. Porque ela, de certa maneira, ela vai moldar uma maneira de pensar, sem contar o contexto... O pensênico, sem contar a mesologia, aonde aquela língua ela está se realizando, né? Agora, quando você tem a língua materna e vai estudar um segundo idioma, que aí no caso que ele está perguntando aí da, do inglês, né? Ou pode ser francês, o alemão. Aí o que que acontece? Você é muito interessante, porque você entra num outro olho Falar outro idioma, para mim, é entrar num outro olho pensênico, é uma outra matriz pensênica, que difere, muitas vezes, mais ou menos, da sua língua materna. Né? As, tem, as línguas românicas são muito próximas, mas se você pegar uma, uma, um idioma né, do ano de já, já mudou. E você entra naquilo e. E a hora de você usar a palavra, eu não sei se, se todos pensam assim, né? Ela vem com uma carga diferente. É a mesma palavra com, o por exemplo, chair, né? cadeira e, e, e chair, que é a cadeira em inglês. Um é, esse é o exemplo melhor. Mas na hora que você usa essa palavra em inglês e a hora que você usa essa palavra em português, a carga energética, eu penso que é diferente em alguns contextos, né? Então, tudo isso é um universo que eu acho que a gente precisa estudar com mais, com mais precisão. É um universo a ser explorado, né? um universo a ser explorado. E, e acho que a gente, eu não sei, são hipóteses minhas, né? Que a gente muda a maneira de pensar conforme o idioma que a gente usa. Não sei se eu tô louca. Mas eu eu penso isso sim, pela minha, minha experiência, né que a gente teve oportunidade de, de morar em países com outros idiomas, né? E, e é você entra, porque você entra em outra forma. É outra forma que aquela linguagem te traz, né? Posso aqui interromper, né? e E, e isso muda tudo, né? Na sua maneira de se manifestar. As evocações são outras as consciexas às vezes mudam, né? enfim, são coisas que que precisa estudar. Não sei se eu ajudei aí na resposta, Luimara.
1: Sim, obrigada. É, é possível, então, é, encerrar o compartilhamento? Perfeito. Isso, estava com... buscando,
0: buscando aqui o, o lugarzinho.
1: Agora é com os colegas.
0: É. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação, até uma maneira que eu estava buscando de de conseguir sintetizar isso, né, de de uma maneira mais, vamos dizer assim, funcional, né? E, o pessoal é muito bom aí nesses mapas mentais tal. Eu sou do papel e da caneta, né? Eu não tenho assim, essa, essa habilidade aí. Mas enfim, são são hipóteses, né, de de trabalho de auto pesquisa que eu também acho, sabe, que às vezes vai funcionar mais para uma pessoa e menos para outra. Tem gente que é muito mais da, da imagética e da imagem. Às vezes a pessoa, ela funciona melhor pela imagem, né? É, eu funciono melhor com palavras, eu particularmente, eu acho mais fácil, né? Mas, mas a gente tem que ver também isso, né? Às vezes funciona mais esse tipo de de técnica para uns e menos para outros. Nós podemos encerrar então? Tem pergunta aí, Luimar. Mas abre o microfone que tá... Seu microfone está fechado.
1: Ah, não, não, eu já ia passar aqui, mas é que é, como não tinha questões. Temos um colega aqui que gosta muito de brincar tecnicamente com as palavras e idiomas. E ele pergunta se você chegou a criar algum neologismo para que seja cosmosintetizador capaz de constar em seu elenco de tesauros autocognitivos. Olha,
0: você da sua palavra, da sua pergunta, até imagino quem seja o, o colega que está fazendo essa pergunta. Não, eu não lembro, eu não, não cheguei a isso ainda de de criar né, mas e, e acho interessante porque tem gente muito boa com isso né, tem gente que tem essa, essa habilidade ele é um que tem essa habilidade de, de fazer isso, mas eu ainda não fiz, agora veja, é, esse colega que trabalha com as palavras né, a, a pergunta que a gente poderia fazer para ele é, a sua retrocenha é palavra também? É, é, são perguntas que, que vale a pena porque é, se eu estou pensando que é a pessoa correta, né? Porque a facilidade que ele tem com o uso das palavras é, é uma coisa é acima da média, né? A gente tem que dar valor para esses traços que a gente tem é, no sentido de né, retribuir a partir disso, né? O que, que a gente pode construir em relação à, à retribuição. É, enfim, eu estou lembrando dessa pessoa porque ela é muito acima da média. Né? Se é que eu estou pensando na mesma pessoa, nessa área ela é muito acima da média. Ela tem uma inteligência ali que pode ser muito bem aplicada nesse sentido. né? Enfim, então a pergunta para a pessoa é: a sua retrocenha, o, seu, o que, que é a sua a especialidade? É, ela tem que encaixar, né? Isso em algum momento. E eu tava lembrando, né, agora falando dessa, desse caso, é, como que a gente faz essas relações entre as especialidades, entre as variáveis, de uma maneira instintiva. É, aqui a gente trouxe um nome bonitinho, que chama Tesauros, né? Mas, por exemplo, sexta-feira a gente estava fazendo aquela assessoria ali, a Denise e eu, de reto discurso, né, Denise? E a gente pegou um veio da pessoa que estava ali estudando, né? A gente começou a discutir um veio um X lá que ela trouxe e, e, e ela ficou olhando aquele veio, né? E automaticamente ela falou, não, mas isso vai mexer com a minha retrocenha e com o meu mater pensene, e com o meu não sei o quê. Né? Então, veja como a gente precisa fazer essas relações, né? e que quando a gente abre uma variável dessas, essa variável ela vai influenciar nas demais né? nas demais variáveis de, de autoavaliação, por causa dessa, desse intrincamento, né? existe, Eu não lembro se a Denise lembra desse, desse momento, né? Ela mesmo verbalizou, né? Não, mas calma. Se abrir esse veio dessa variável aqui, ela vai afetar aquela, 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 porque ampliou a lucidez e ela mesmo ressignificou naquela mesma hora. Então, você vê, a gente faz isso e o meu meu sonho de consumo é saber fazer isso de uma maneira mais profissional. É saber fazer essa conjugação. Fala, Denise. É.
3: Eu queria ressaltar. Eu achei assim o método que você propôs aqui excelente. Eu acho que dá para fazer até um curso, sabe, em cima disso. E a importância de identificação dessas variáveis na, na troca grupal, né? Porque às vezes sozinho, às vezes uma pessoa vai conseguir ir sozinho identificar mas, assim, quando a gente interage, faz uma assessoria, faz uma consensometria, usa os recursos da CCCCI, eu acho que é mais fácil e claro para identificar esse tipo de variável, né? Então, a importância da troca grupal, porque aí esclarece, né? Tem muita coisa que a gente não consegue ver em nós mesmos. O megalografar é uma coisa assim, super difícil, que às vezes o outro enxerga, está na cara, mas para nós não. Não
0: Os existe, pontos não. cegos, né? Os pontos cegos. Eu concordo com você que o grupo, nessa hora, ele, ele ajuda muito. Agora, também acho, Denise, que essa, já vou passar para o Guilherme, essa, esse elenco de variáveis que a gente pode trazer, né? Ajuda a querer, saber, sabe em quê? Ah, eu não sei o que eu vou escrever. Ah, eu não sei o que, que é prioritário. Ah, eu não sei, entendeu? Então, essas variáveis, elas já vão te dar, às vezes, ideias, elementos de por onde caminhar, né? Qual que é o tema do meu livro, isso aí, quantas milhares de vezes a gente escuta, né? E esse mapeamento, ele vai te dar ideias, eu penso né, que é inevitável. Fala, Guilherme.
2: Gabriel, uh, gostei muito ali da, da, da análise que você fez em cima da retrocenha e queria te perguntar um pouco sobre a tua experiência dentro desse processo, né? porque um, um dos gargalos que me parece assim do pessoal trabalhar com o um processo de síntese, independente da variável, é que ela tem que abrir mão de outras coisas. A consciência ela não é só isso, mas o essencial é isso. né? Que Ela tem que olhar para isso, mas a gente sabe que a consciência ela é muito mais complexa, ampla, enfim. É, e aí o que acontece? Às vezes me parece que a, a, o pesquisador ele 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 tem uma certa dificuldade de 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 se, re, se restringir, de certo modo, num, numa palavra só, numa síntese. Digamos a palavra. Para algumas pessoas isso pode... Não, mas eu não sou só isso. Algumas pessoas podem questionar isso. Eu sou mais que isso, sim, mas o, o prioritário é a palavra. E eu acho muito interessante quando, a gente, quando você aprofunda ali, quando a pessoa aprofunda nessa na etimologia, na análise do dicionário analógico, como isso amplia significativamente muito mais do que ela tinha antes. Então, o que me parece às vezes é que uma pré-concepção com relação a essas essas sínteses, né, é mais uma uma característica pode ser decorrente de um dicionário cerebral analógico não tão amplo. E como aprofundar em uma palavra, amplia esse dicionário analógico e abre possibilidades e, e por consequência disso abriu novas possibilidades, né? que nem você apresentou aí, e imagino que deve ter facilitado também o processo retrognitivo porque você deixa, de, você deixa de descartar determinadas vivências e passa a incluir a possibilidade de ter experimentado determinadas vivências. Né? E como isso deve favorecer o processo mnemônico como que foi a tua experiência nisso? Assim? É,
0: eu 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 acho ótima essa sua pergunta, sabe? Porque eu tenho a impressão que há um, um erro, um erro de análise né? se a pessoa acha que quando ela chega numa síntese, ela está fazendo uma mutilação. Né? Porque, claro, ela não é só aquilo. É óbvio que não, ela tem que tirar isso da cabeça. Mas aquela síntese abre um mundo novo de, de auto-investigação que às vezes ela não percebeu, né? ou não cogitou, vamos dizer assim. Né? No meu caso, é, quando, por exemplo, vou pegar o caso que eu apresentei aqui, que é a palavra, né? É, eu cheguei nessa hipótese, enfim, e aí outras coisas foram acontecendo e eu fui começando a mexer com temas afins a isso, mas não porque eu tinha achado a retrocenha, tá? Mas eu fui mexendo, mas bem afins, né? E quando eu bati lá no, no estudo da oratória, que eu, eu meio que em função do que eu tava fazendo, né? Eu tive que bater lá, é... aí pronto. Aí disparou uma série de, de situações, mais do que uma, né? eu comentei uma, às vezes com, com você, com alguns que estão aqui, mas depois ele disparou outras é, processos de retrocognição, de retrocognição na, nessa área, é, vamos dizer, numa área mais artística, mais da literatura, é, numa área que envolve um escritor francês que depois foi morar na Alemanha e ele fez um trabalho de literatura comparada, e, inclusive, ó, literatura comparada, né? Então, ele está ele tá comparando dois idiomas e dois processos literários de dois países, né? E, e abriu, e quando teve essa essa abertura já abriu para uma outra questão de, de, vamos dizer, de uma experiência pretérrida que eu tive com escrita. Enfim, então você veja, é, é essa coisa de você fazer mapear, né? pelo menos para mim, né? mapear certas coisas e começar a mexer com isso, né? por isso que eu falei, eu comecei até a falar na... na na tertulia hoje né sula, ela sula aula memória né se você tiver num veio mais ou menos próximo da sua realidade né e, e, e o que é, e outra coisa sabe Guilherme a, as consciências afins elas começam a aparecer e elas se apresentam mesmo elas se apresentam e você vai vai, vai estudando elas às vezes dão os nomes, né? E você vai gente que eu não conhecia muitas vezes, tá, gente? Aí você vai ver na história, é, ela tem relação com aquilo. Né? Quando eu quando eu peguei esse esse francês que depois foi morar na Alemanha, é, com aquilo apareceu uma consciência né? ligada nessa realidade até em função da evocação né? que você faz. Então, veja, é, isso é muito sério, né? É, é muito mais profundo do que eu consigo imaginar, né? eu acho. Por causa, por causa das evocações que você faz em termos de autopesquisa, né? E aí você começa realmente a mapear. Agora, o que eu acho que vale a pena também nesse mapeamento é cada um pensar o que, é que você vai fazer com isso, né? Porque não adianta só você começar a fazer esse mapeamento, né? você precisa ter o processo da retribuição, da recomposição, da reciclagem, do reajuste que essas situações te, te mostram. Né? Então, é isso que eu acho legal, porque não é só a auto-pesquisa pela auto-pesquisa, né? mas é a auto-pesquisa que te gera certas neoações, ações neo-posturas, né? neo -posturas, neo, -atividades, neo -trabalhos, né? E que envolve um grupo, quando você começa a ver, muito maior de consciência e de consciência, porque estão ligadas contigo. Né? Por isso que eu ponho ali a, a grupo carmometria, não é só intrafísica, né? é essa parelencologia que as palavras sínteses evocam. Eu, eu penso isso, sabe, Guilherme? Não sei se você que estuda o Mater Pensene há tanto tempo, a Denise aí no Retro Discurso, a Luimara, que trabalha com a Conscienciometria há tanto tempo, pensam igual, né? Eu até quero escutar, mas eu, eu penso
1: isso.
2: Eu penso igual. É. Eu, eu, sou, eu, eu gosto muito da síntese e eu vejo como a síntese amplia quando a pessoa faz, quem você comentou aí, que a Rosa comentou, esse esse aprofundamento vertical, né? Quando ela entra a fundo na, na, dentro daquele holópense que essa palavra proporciona, amplia demais as associações de ideias, é, o nosso conhecimento, a nossa polimatia, eu acho, que isso, eu, enfim, eu acho muito importante e acho muito importante também dentro da, da pesquisa a gente ter esse de novo, né, que a gente já falou, mas esses posicionamentos. Então, quando a gente posiciona, a gente abre a mão de umas coisas, mas determina não. Agora eu vou observar com uma lupa esse. Mira laser Sim. nesse ponto.
0: Nesse ponto.
2: Mas não é um ponto qualquer, é um ponto importante, é um ponto, né? enfim, de uma variável. Bom,
0: crawl, é um ponto fulcral. É um ponto fulcral dentro da sua história pessoal. Né? É. E aí, quando você puxa aquele ponto. Aí quando você vê, tem um tratado, né? <risos> Exatamente. É, aquilo, vem tudo. É, é interessante e, e, e acho instigante isso. Ele é instigante porque é assim que é o paradigma consciencial, né? O paradigma, ele te leva a, a entrar em certos campos que são inevitáveis, né? E é assim que a gente vai aprendendo, né? Agora, o que acontece? Tudo isso é porque... Uh, tem um item aí que ajudaria um shortcut enorme, né? Que seria se eu, por exemplo, tivesse assim, uma parafenomenologia muito avançada, né? Aí, aí de repente você teria uns atalhos, né? De auto pesquisa absurdas, né? Eu fico pensando, por exemplo, o professor Valdo lá com a projetabilidade dele. Então, aquilo, né? Uma experiência da Projetiva específica que ele tenha, é, várias que ele teve, já faz esse mapeamento, né? Mas não é assim, a minha realidade não é essa. Então eu vou nas migalhas, né, Que a gente vai instigando para poder fazer esse mosaico, né? Esse mosaico maior de, de, de autocognição, né? De autocognição visando, né, eu sempre penso isso, visando de uma maneira prática né, a proexis. Eu acho que não dá para ficar só na auto-pesquisa sem a prática né, proexológica, porque aí seria até, não sei o que vocês acham, mas às vezes até um certo desvio, né? se de ficar só nisso. né? Você tem que pegar isso e aplicar, porque se também não aplicar, tem a impressão que a coisa não reverbera a coisa tem que andar, né? a coisa tem que ter frutos assistenciais, senão não há, é, vamos dizer assim, investimento né, maior dos amparadores. Fala,
1: Luimar. Falando em frutos assistenciais, um colega comenta no chat que ele começou a estudar espanhol e, a partir disso, teve repercussões, inclusive, com o público de assistidos na TNETS, né? E a outra colega, com a questão também do poliglotismo, traz a, a informação de que, no caso dela, levou a essa expansão também e uma necessidade de trazer produção escrita. Então, que são outros frutos. Agora, professora, temos duas pessoas interessadas e pedem para aprofundar um item que está no paper, na página 2, que é o item auto-refratariedade. Eu vou... Eu vou ler aqui. Conforme, conforme a autodesassediologia, o ato de identificar, nomear e, por vezes, verbalizar de modo cosmoético os autoachados, inclusive os de caráter nosográfico, é procedimento propulsor de interesclarecimento, além de, em certos casos, ampliar a autorrefratariedade da CONSIM perante os assediadores, intrafísicos e extrafísicos. Pode ampliar e depois temos uma pergunta.
0: Tá, eu acho isso sim fundamental porque é aquela história do auto posicionamento, né? E isso não é só o mega trafar às vezes que você verbaliza, assume no sentido de reciclar. Às vezes é o mega trafor, né? Às vezes a pessoa não assume o mega trafor porque ela tá cangada. Ela tá entendeu, ó? Ela tá com canga, ela ela não dá conta, ela tem pressão extrafísica. A pressão extrafísica dificulta ela assumir. Eu tô falando mega trafó, eu nem tô falando mega trafá, né? Porque às vezes a gente pensa só na patologia, mas não. Então, veja, é, essa coisa da assunção, assunção para si mesmo, e se for o caso, a assunção pública, ela, ela detona o processo da subjugação, né? Ela ela começa se for bem feita, né? Ela ela abre caminhos, né? Ela você não fica mais assim, vamos dizer, encizmemado, si né? em si mesmo, né? Você assume e põe para fora. Então isso aumenta a refratariedade, né? Você vai criando, como diz um colega nosso, um couro mais grosso. Você fica com as autodefesas maiores, porque você está enfrentando aquilo. Né? Eu, eu fico me perguntando, sabe, Loimara, até que ponto a pessoa que não, não assume nenhum mega trafor, mas de uma maneira mais para si mesmo e pública, né? uma maneira pública, olha, eu acho que o meu trafor é esse, até que ponto não tem assédio nessa história? ou no mínimo auto
2: porque isso,
0: porque isso vai gerar reverberações. Então, veja, você fazer esse mapeamento dessas palavras sínteses, até certo ponto, eu até cheguei a comentar, é um movimento de auto-desassédio. Eu acho isso. Né? Não sei, cada caso, cada pessoa, pode ser que tenha um peso maior, um peso menor, mas eu penso assim.
1: Nessa linha, é, a, a colega traz que, nesses, é, além desses três aspectos mencionados, ela pensa que o registro gráfico complementa a condição da autodesacedialidade. Poderia comentar sobre a relação da escrita conscienciológica com a consolidação e ampliação do tesouros cognitivo pessoal ao longo da série X?
0: Ah, mas é perfeito, né? É... Você registrar é a eternidade, né? É assinatura pensando. A, a gente, eu, eu, eu volto àquela história, o, o autodesassédio, né? Ele, ele se faz por ações, não só, claro, reciclagens de ideias, né? Mas aquilo se concretiza a partir de ações materializadas, né? Então, você veja, a GESCOM, a ela é isso. A GESCOM é você colocar a sua pensenidade para todo mundo, escancarado. Você escancara a sua pensenidade para quem quiser ler e para quem quiser ver, inclusive nas entrelinhas do seu texto. Né? E, então veja, é um momento de autodesassédio primeiro, é um momento de autoposicionamento, e, eventualmente, é um momento de recomposição, de recomposição, é um momento de esclarecimento, é um momento de reencontro com os credores, né? É um momento... Olha quanta coisa que está envolvida na escrita, né? É um momento também de reencontro com os amparadores, é um momento de reencontro com os grupos afins àquela temática que você está trabalhando, né? Isso tudo a partir do ato de escrever. Né? Não é só aí que isso acontece, né, gente? Mas esses campos de escrita que vão gerar as desconses, eles, eles são esses momentos, né? É por isso que, às vezes, fica difícil em certas fases da escrita do livro, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, uns num capítulo específico, outros em outro... É, em função desses momentos, desses momentos, né? desses momentos de, de posicionamento. A Luciana Lavor tem esse termo, né? de posicionamento né Você se posiciona ali. E... Mas essa é a riqueza da coisa. Né? É a riqueza da escrita é que, além dela melhorar a sua cabeça, porque eu acho que melhora, ela proporciona um palco um palco extrafísico né, de, de reencontros de destino. Né? E é extremamente instigante esse palco, né? tanto de um lado quanto de outro. Fala, Neymar.
1: Perfeito. Na, com, nesse contexto, a colega pede para aprofundar o item público-alvo, que é o estudo do perfil das consciências assistíveis prioritárias.
0: É, essa é uma... É uma... É uma variável né, que é muito falada ali na PECS, até eles estudam bastante essa, essa questão, né? Hoje em dia a gente poderia usar um termo que ficaria mais fácil, quem sabe, entender. Quem são os seus credores prioritários? Esquece a palavra público-alvo, que é muito marqueteira, vamos chamar assim, e coloca a palavra credor, Para quem você deve mais, né? Pronto, esse é seu número alto, entendeu? É, é o povo prioritário. Eu, eu lembro que a, a, quando eu comecei a fazer Tenex, a gente mudou de país. Né? Então, eu falei, bom, pela lógica, eu tenho credores prioritários para ser atendidos naquele outro ambiente para onde eu fui. né? A, a dívida, às vezes, estava maior lá. Então, veja, as, as realidades, até a própria Tenebs, ela pode mostrar um pouco disso, né? Outra coisa, o seu mega trafar, se você, você mapeou bem o mega trafar, ali você também pode encontrar os seus credores. No seu mega Trafor também. Então, e, então quem sabe para ajudar lo Imara, tira essa palavra público-alvo e põe a palavra credor. A como é que chama a... o Ivo vai dar um curso né o professor Ivo acho que não lembro exatamente quando ele vai dar um, um livro sobre esse o livro dos credores né que é vale a pena vale a pena pensar nisso né para quem que você deve e não é só deve no sentido é, de algo que você fez mal né mas é no sentido da às vezes, da gratidão né do, do coleguismo, então, enfim, tem uma série de itens aí que, que você tem que pensar. Agora, esse, esses credores, eles vão ficar mais claros, eu penso, no mapeamento dessas variáveis. Eu penso que vão ficar inevitável. Né? não quer dizer que você vai mapear tudo, obviamente não, mas ele vai ficar um pouco mais nítido você veja a minha realidade, né? se eu mexi hipoteticamente com informação, né? com comunicação, se eu tenho essa hipótese, também não sei se é isso da retrocenha a palavra, né? então veja, a minha dívida, ela tá nessa área, né? vamos dizer assim, eu tenho que mexer com informação, todo mundo tem, mas eu tenho dentro de uma particularidade, entendeu? Que, que pode ser diferente, provavelmente é diferente aqui da Denise, da Denise às vezes acho que é meio próximo, mas diferente do Guilherme, que é diferente da Luimara, né que é diferente do Eduardo, do Flávio. Então, são, são situações que, que são inevitáveis, né? Então, já te dá um caminho, né? um rumo em termos de, de área de assistência. Fala, Noimara
1: pois é olha eu me surpreendi porque foi muito convergente o termo palavra com as áreas que eu também me, me identifico a sua a sua a análise nas várias áreas de atuação ou com vários contextos históricos ela é, foi realmente muito é, elucidativa agora para Finalizar, temos uma última questão aqui, que é eu digo finalizar as perguntas de, de Tele né? Matinais. Professora Mabel, como você entende que o evoluciólogo lida com o tesauros autocognitivo dele e também dos assistidos?
0: É, aí olha, show de bola essa pergunta, né? Porque o tesauros dele é uma mega enciclopédia grupo kármica. É uma mega enciclopédia grupo kármica, porque ele, ele tem a ficha, a ficha do grupo mais à mão, né? A ficha do grupo mais à mão. Agora, de uma maneira prática, prática eh, como é que se chega a isso, né? Tem várias maneiras, mas uma extra fisicamente que, que essa pergunta me faz lembrar, sabe, Loimara? E que eu sempre pego, eu tenho que pegar o um modelo do professor Valdo, né? É que ele dizia assim: olha, nessa última intermissão dele, na época, né, de duzentos e tantos anos, eu fui atrás, eu fui atrás dos meus colegas e eu, ele extrafisicamente falando, né? Ele ia atrás, ele fazia rapport com aquelas consciências, eu até falei isso no Círculo Homem. E ele ia descobrindo o elo de conexão entre ele e essas consciências. No caso, era consciência porque elas estavam ressomadas. E aí, ele ia fazendo o mapeamento do grupo. E ele fez esse... Aí é o tesauros dele. Ele fez o mapeamento do grupo, que eram os mais afins. E ele ia fazendo essa conexão com ele. Então, ele olhava assim, bom, esse aqui eu, eu lembro que eu convivi na época tal, nananã, nananã, devo mais, devo menos, ele era dessa área, eu era daquela, e ele ia memorizando isso, era a maneira dele de trabalhar com a memória. Então, veja, ele foi criando o tesauro deles, a, a dele a partir da interação, mas puxando pela aula memória. Dos elos em comum entre ele e aquele grupo, né? E aí aparecemos nós aqui, né, na, nessa vida humana, e aquilo tum, vai, vai bater na olho-memória dele. Se, se passou no crivo, né, naquela rede que ele jogou extrafisicamente, vai ter mais chances ele recuperar a memória, né? Então veja, já vou passar para o Edu, então veja, o evoluciólogo, né, ele tem esse mapeamento, né, quem sabe uma, uma das, sei lá, eu nem imagino quantas técnicas que eles usam, né, mas uma delas que o professor Valdo usou foi essa, né, para fazer esse tesauros que fizeram a pergunta aí. Fala, Eduardo.
1: Mabel, você está falando isso, eu estou pensando, será que existe um tesaurus? Grupo kármico também, ou seja, algumas sínteses que definem aquele grupo especificamente. Eu estou pensando, por exemplo, a CCCI: será que tem um tesaurus que une todo mundo a Cognópolis?
0: Eu acho. Agora, tem o tesaurus sadio e, e, e o tesauros da interprisão, né? Porque o tesauro Não, você tem que pensar: qual que é o tesaurus que te liga na interprisão eventual que você tenha com aquelas consciências? Quais são os campos semânticos? Quais são as palavras que te conectam com aquele pensê? Ao mesmo tempo, aqui você lembrou bem na CCCI, né? quais são os, os campos que unem? Né? Aí a gente tem até uma certa facilidade para imaginar por causa da né? por causa do curso intermissivo. que é um ponto em comum, né? mas é uma maneira de, de você fazer esse mapeamento, inclusive grupo cargo porque veja, o tesauros que eventualmente você tenha com um grupo, não é necessariamente o mesmo pô. é outro contexto, é outra realidade, é, pode até ter lá embaixo conexões, né? mas são épocas e manifestações às vezes distintas, outras vezes não, né? outras vezes tem elos e pontos em comum, mas é boa essa, essa, essa ideia dos, dos tesauros grupo carno, né? enfim, que são as conexões
2: que te fazem. Acho que o Flávio quer falar. Eu acho que de uma de uma certa maneira, como o Eduardo trouxe, né, várias instituições têm aquele código grupal de cosmoética. né. Isso aí às vezes ajuda eles a, a compilarem isso, né. Eu me lembro que o nós fizemos a, lá no Conselho de Picos, né, trabalhamos um período só para desenvolver o código grupal e foi bem interessante porque ali a gente vai trazendo a... e no caso tinha né algumas palavras afins que a gente viu que era responsável estar ali presente né no grupo então acho que valeria a pena estudar isso né fazer talvez essa essa relação de quais instituições já têm os seus códigos grupais ver o que, que tem em comum né vamos dizer assim e montaria essa essa estrutura aí e...
0: Agora o Flávio tá falando, né? Só para botar ó, assim, uma, uma pimenta, né? A qual que é o, o tesauros do grupo karma? Eu já pensei. Do duplo karma, né? Então, tenho, tenho, quais são os pontos de interseção? Quais são as palavras que expressam melhor esse duplo karma? Né? Só porque eu lembrei do Flávio aqui agora. Então, aí tem... <risos> Tem é uma série de, de possibilidades aí, né? Eu tô falando palavras, gente, porque eu acho que é a maneira mais fácil de expressar aquele penseiro né? Mas
1: existem esses campos semânticos, enfim. Professora Mabel, é, estamos chegando ao nosso final, gostaríamos das suas considerações e vamos para o encerramento.
0: Não, eu só queria agradecer aí a participação de vocês, agradecer o pessoal aí que mandou perguntas, né? Se você tiver ideias, sugestões, enfim, né, vai nos vai me ajudar se funcionou para alguém, né? Quem sabe tenham mais ideias melhores até do que eu estou trazendo aqui. Então, só queria agradecer.
1: Nós é que agradecemos, professora Mabel Teles, por compartilhar esse seu trabalho, que com certeza ele está ensejando a continuidade foi falado em oficina, em curso, enfim, vamos aguardar os desdobramentos, porque ele é de muita relevância para a autopesquisa conscienciológica. Tivemos hoje 489 acessos, agradecemos também aos debatedores presentes, à equipe, Equipim, equipex e aos nossos colegas tele-tertulianos matinais que participaram conosco. Um grande abraço, um bom domingo a todos e até a próxima semana.